Hej och välkomna till Digital Terapi, en podd med och av oss från Knowit Experience. Här talar vi ut om allt digitalt, högt, lågt, besökurver och idag igen på allmän begäran om cybersäkerhet, privacy. Och idag har vi med oss då, som vi hade förra gången, eh, Patrik Fällström, säkerhetsskyddschef på Netnode. Eh, och förra gången så snackade vi lite allmänt om eh, cybersäkerhet. Fram och tillbaks. Och här kommer vi med lösningen på alla världens problem. Eh, eller i alla fall hur man bör tänka och hur man bör gå tillväga. Är det rätt, Patrik? Ja, det kan man säga. Det var väl det vi upptäckte när vi pratades vid förra gången. Att det var mer övergripande och vad det är för problem. Och nu, nu är det dags att faktiskt köta in i vad problemen är. Precis. Och vår eh, säkerhetsskuld som vi kom fram till förra gången. Exakt. Det var en gigantisk säkerhetsskuld. Ja. Välkommen igen, Patrik Fällström. Andra fredagen i rad här. Tack så mycket. Tack, tack. Och då kommer vi. Vad är problemen då? Ja, det är en miljard problem. Men jag kokar ner de största problemen till tre stycken. Det första är att alla är tillsagda att göra någon typ av riskanalys. Och då får man frågan, men vad är risken idag då? Och så ska man säga om det är liksom, säg ett nummer mellan ett och fem. Ja. Och det första är då att folk kan inte säga det på med ett absolut värde. Den andra saken är att så jävla många som tittar på det här säger men här är fel och det här är fel och det här är fel. Men ja, det är inte det som är intressant utan vad vi ska göra. Och den tredje saken det är att som organisationer och individer så är vi faktiskt väldigt bra i Sverige på att eh, hantera vår egen säkerhet, det måste jag ändå säga. Men tillsammans, vi samarbetar ju inte och det gör ju att den totala effekten i samhället är rätt usel. Mm. Ingen kan beräkna risk, brukar du säga. Ja. Vad, vad betyder det? Vad, hur... Precis, det är det, om vi säger till exempel om du och jag sitter i det här rummet så frågar de dem ja, vad är det för risk att eh, någon helt plötsligt ska springa in genom dörren och störa vår inspelning? Då säger du att det här med risken är 2,5 på en 5-graders skala. Då säger jag att den är 3,5. Men vad menar vi med det? Det, är liksom, mm. det där kan vi argumentera hur långt som helst. Det vi kan göra istället det är att jag kan fråga dig risken att någon kommer in i rummet är den högre eller lägre än igår? Det vill säga det vi kan prata om det är förändringar. För det är betydligt svårare att vara oense om. Men det är svinlätt att vara oense om risken är 2,5 eller 3,5. Mm. Men vad vi kan säga det är om det är bättre eller sämre än förra veckan. Det där gör jag å ena sidan att det enklaste det är att beräkna risken för repetitiva händelser. Till exempel en buss som kommer till en och samma hållplats vid samma tidpunkt varje måndag morgon. Då kan man ju jämföra när bussen kom fram och så kan man göra beräkningar på det. Så är det ju inte alltid inom IT utan där har vi ju inte repetitiva event. Men vi får ju ändå låtsas att det är det och ändå prata om just relativitet. Så att, så att det vi måste försöka göra det är att istället prata om huruvida vi har lägre eller högre risk eller högre eller lägre liksom, konsekvensnivån om det så att någonting händer. Det är mycket lättare att prata om det. Mm. En av anledningarna till varför det är viktigt det är att när vi sen kommer in på nästa punkt och ska prata om vilka åtgärder vi ska göra givet att vi har en givet att vi ser en viss risk då ska vi utföra den här åtgärden. 
Och sen kan vi då prata om, blev risken lägre eller inte? Det vill säga vi kan prata om, 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 om åtgärden hade effekt. Det är mycket, mycket värre om vi säger, ja men nu var det två och en halv och nästa vecka är det en och en halv. Om man då säger, nej men vi är om siffran var två och en halv eller tre och en halv. Liksom strunta det, prata bara om derivatan av riskfunktionen. Mm. Dessutom vill vi att saker ska bli bättre och bättre så vi vill att andra derivatan av funktionen som ger risk ska ju vara positiv. En annan anledning till varför vi vill prata om relativt det är att det är väldigt enkelt att säga att ja, vi, vill, vi vill hålla oss på nivån liksom tre ja. eller bättre. När vi väl har blivit så pass duktiga så att vi kommer ner till tre då slutar folk jobba och göra saker bättre. Mm. Men om vi hela tiden vill förbättra oss, då kommer vi kämpa och kötta ända in i kaklet. Så därför är liksom, till exempel sådana här som nollvision och sånt är farligt. För då är det ett absolut värde vi ska till. I och för sig då antal döda i trafiken är lätt att räkna. Liksom. Men, men om man har en relativ risk att säga att vi hela tiden ska bli bättre, då är vi inte heller, då är vi aldrig någonsin klara. Och det är också positivt. Mm. Och ser det som en, att, det är, att det är alltid så. Det är en evig, liksom. det är en evig förbättring. Man ska, man ska ha incitament och känna en personlig incitament och klapp på axeln. Oavsett om man ger sig själv en klapp på axeln eller får en klapp på axeln för att man gör någonting bra. Så ska man hela tiden vara det här. Liksom, man ska jaga hela tiden och göra det bättre. Så att, så att övergå till att prata om relativa värden istället för absoluta. Och, och det, där, det där är då, nu kommer vi in på lite grann hur vi ska göra då. Nästa sak är då att vi måste ha en kopia eller någon typ av mät, mätmetod som gör att vi kan se om det blir högre, om saker och ting förbättras eller inte. Och då finns det två sätt att göra det där på. Det mest traditionella det är att man tittar på vad är det för sannolikhet att någonting ska göras? Och vad är det för konsekvenser om det så att sannoliken faktiskt, om det här faktiskt inträffar. Ja. Och då kan man ju då antingen kan man ju säga, och det värsta är ju då om sannolikheten är hög och konsekvensen hög, det är ju svinuselt liksom. Mm. Och då har man ofta, man kallar den riskmatris. Men då kan man ju då då kan man ju antingen minska konsekvenserna vilket du jobbade med för att du hade inte någon möjlighet att minska sannolikheten eftersom det inte fanns, inte fanns två faktorsautentisering. Men man kan ju försöka minska någon av dem. Då kan man ju ta då att åtgärden liksom adressera någon av dem. Det andra sättet man kan göra det är att man kan titta på eh, mera som low hanging fruit. Det titta på vad är det för effort för att fixa någonting och vad är det för pain att den här saken fortfarande liksom gör det att du sover dåligt om natten. Och är det hög pain och low effort då är det det du ska försöka åtgärda först. Mm. Så att de där två varianterna kan man titta på. Man kan också kombinera pain, sannolikhet och konsekvens. För att sortera i vilken ordning man ska adressera saker. Pris som du själv, pris som du sa. Det är, det är liksom så man gör. Mm. Coolt. Eh, sen har du sagt också, eh, vad jag förstår, eh, alla ser fel. Så man, snackar, man kan mata på om fel. Det här är dåligt, det här är dåligt, det här är dåligt. Eh, och många klagar inte på det ena och, och det andra och sådär. Vad, vad säger du om det? Ja, det är precis så. Alltså, det är så alltså, jag vet inte hur många jag går på konferenser, jag går på möten och folk ringer mig och frågar vad är det som är fel, vad är det som är för fel och bla 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 bla. Och vi ska skriva rapporter om vad som är fel. Men tittar man på sådana rapporter om vad som är fel så är det väldigt, väldigt lite ord om vad som egentligen ska göras. Mm. Det vill säga det, det här som du själv gick igenom. Mm. Vad, ska du, vad ska man göra då? Mm. Det är det folk egentligen är ute efter. Mm. Och, och, och det där kokar ju ner till sånt. Jag, vet inte, jag var på en möte, till exempel, jättestort möte och massa med folk i fina uniformer och allt möjligt sånt där liksom, och, och slips och grejer. Och så frågar de, ja när den här organisationen har gjort, gjort en riskanalys, eh, vilka här vill veta vad de såg för problem i sina system? 
alla räcker upp handen. Och så liksom, ja men då går vi vidare då. Då, då, då räckte ju Patrik upp handen naturligtvis. Mm. Enda person. Ja men måste avbryta ditt hand. Vad, vad vill du då Patrik? Skulle du inte fråga vilka som inte vill se, höra vad de har råkat ut för? Mm. Ja, okej, okay, vi ställer väl den frågan då. Liksom mm. tvärtom frågan. Bara jag räckte upp handen. Och då var de tvungna att fråga, men varför vill du inte veta vad de hittade för någonting då? Nej, jag tycker inte att de ska behöva tala om vad de hittade för problem. Vad jag vill veta, det var de tog beslut om för åtgärder de utförde. Mm. För om jag bara är reda på vilka fel de har, då måste jag först översätta vilka fel de har till min kontext. Och se om jag kan ha motsvarande fel. Och sen ska jag givet en lägesbild den, då måste jag försöka komma på vad är det är för åtgärder jag ska göra. Det är mycket lättare om de talar om åtgärder för mig med en gång och så behöver de inte stå där med brallarna ner och säga vad de har för fel. Så. Så till och med i en säkerhetskontext så pratar folk alldeles för mycket om vad det är för fel, man vill veta vad som hände istället för att prata om åtgärder. Mm. Och det var det som vi kom fram till förra gången egentligen, att nu gör vi ett helt avsnitt här. Ja. Så snart kommer det, snart Precis. får ni reda på. Och, det, och, det, och en av anledningarna till att det är väldigt viktigt att prata om det med åtgärder det är att det, är att det är inte alltid åtgärden ska utföras på samma ställe som man har risken. Det, och, och det där är ju då i en stor organisation kan det där vara också budgetdrivande. Det vill säga det kan ju vara som så att risken är egentligen en kostnad eller man måste ta en kostnad för att lägga undan pengar på ett konto om det är så att något händer. Medan kostnaden tas på en helt annan budgetpost. Vilket gör att, gör att beslut om att utföra åtgärden och argumentera för den kanske är högre upp i organisationen än de som egentligen är inblandade i, i liksom både risk- och åtgärdsfrågan. Liksom. Så att, så att så att den som ska ta fram åtgärderna måste på riktigt fundera över vem ska göra vad för att antingen då konsekvensen eller sannolikheten minskar. Beskriva vad man förväntar sig för en effektförbättring, alltså en relativt, inte ett absolut värde. Och så ut, bestämmer man sig utföra åtgärden. Det går en beställning på det, ut, äh, åtgärden utfördes. Och sen mäter man igen, blev det bättre? Det är det här som är ett kontinuerligt säkerhetsarbete. Och det är alldeles för mycket prat om vad det är för fel, för lite prat om vad det är för åtgärder. Mm. Och då inte bara vad som ska göras utan också vem som ska göra det. Och det kan ju till exempel i samhället Sverige, det är jättejobbigt att peka ut vem som ska göra saker. Mm. Det vill man ju inte göra. Nej. <laughs> ja, mäktigt. Eh, vad har du mer att tillägga inom det här? Att alla ser jo, jo, det är väl så här. I Sverige just nu, när vi försöker, när vi inser det i samma med kriget i Ukraina, så säger man att ja, men jädran, så vi måste veta hur, hur läget är och, och sådär. Och så säger man, det är viktiga nu, vi tittar också i Riksrevisionens rapport om cybersäkerhet och sånt där, som regeringen, att regeringen inte riktigt gjorde. Så pratar man hela tiden om en lägesbild. Det vill säga, vad är det som händer? Ja, men, jag blir så frustrerad över att folk pratar om lägesbild. Det är väl jättebra att ha en lägesbild. Men mm. om jag får en lägesbild, jag måste ju översätta den till vad det är för åtgärder har givet att det ser ut så. Mm. Och vad som är en lägesbild för statsministern kanske inte är samma lägesbild för, för vd på Nettnod som är samma som vd för Knowit som är samma för, så för, dig, mm. för dig Fredrik mm. eller för mig Patrik. Mm. Så att lägesbilden måste ju också vara liksom tailored för vem Anpassad det nu är som mottagare. Ja. Och, och då, då är det ju risken att man lägger ner så himla mycket arbete och pengar. På att, och pengar då, därmed pengar, på att få en jättetailored, jättebra lägesbild, när alla egentligen vill ha åtgärder. Mm. Så lägesbild är egentligen bara en mellan, liksom ett mellanläge som man ändå kanske måste ha. Man samlar in information från många olika ställen. Då kan man kalla den ihopkompilerade liksom, högen med data för lägesbild, och det är väl fine. Mm. 
Men det viktiga är att sen dra slutsatser. Mm. Vad, ska vi, vad ska vi göra då? Givet att, alltså, var, vem är det som ska agera? Mm. Givet att vi har liksom, ler upp till näsan. Då gäller det faktiskt att komma fram till åtgärder med en gång. För man sjunker ner i kvicksanden. Så att liksom, om tio minuter är vi drängta. Mm. Här gäller det att agera snabbt. Och sen är det väl en assessment mellan... Eh, om vi, nu, jag bryter det ner ibland på så här personnivå. Men bara för att det blir lätt, lättare att förstå. Men om, om man till exempel har ett konto som man inte använder och, och, och det spelar ingen roll då spelar det ingen roll heller Nej. Det, det gör inget om du blir hackad Nej, det, eh, eller om någon tar det kontot det är men... riktigt, men, då, men det innebär ju då att om man gör en riskanalys då innebär mm. vad du nu säger mellan raderna det är att konsekvensen inte är så hög stor Nej, precis men, men du har ju fortfarande gjort en analys Absolut. inte bara sagt det där struntar vi utan du, har, du måste mm. göra en medveten analys här mm. För det kan ju finnas kombinatoriska saker, precis som du sa, till ja. ett Apple-konto kopplat till ditt vad det nu är för någonting. Ja, ja. Så att även det där som kanske inte var så intressant, tror du, det kanske ändå var De ett fallback. Ja. ja, men det kan vara tvärtom. Det kanske var det enda fallback-mail-grunkan som du kunde använda för att återställa ett konto, men det Exakt. hade du glömt bort. Just det. Ja. Så att, och, och, och det jag ser där är ju helt enkelt att du måste titta på konsekvenserna för dig själv, om du är en individ. Ja. Och det jag säger där är också att eh, nedlagd tid på säkrare där som du tycker verkligen, det här är mitt återställningskonto ja. om de tar det, då ja. så kan de nysta upp ja. mig helt. Ja. Eh, om jag kan säkra ner det genom att gå och köpa till exempel en hårdvarunyckel och så lägger jag ner ungefär 20 minuter på att lägga till den ja. då kan du sova rätt mycket go- godare på natten om, det, om du anser att det där är ett ja. problem och ja. att det du kan förlora kommer att påverka det. Helt precis så. Då, nu börjar vi prata om konsekvensen här, att det, det är liksom värt att göra det här jobbet. En annan sak vad gäller det här med rapportering och det här med fel, det är att all den energi, den totala mängden tid vi lägger ner, ska ju framförallt läggas ner på åtgärder. Vi vill ju bli bättre. Men om vi, har, har liksom, om vi bara lägger ner en massa varm luft och pratar om vad det är för fel och analyserar det till döds, det är liksom, det är bara, det är liksom vi måste ju agera. Mm. Annan, det där gör att vi vill, vi vill ju då, från att det kommer en incident eller att vi upptäcker en svaghet, så måste vi komma så fort som möjligt till åtgärdsdelen. Och det gör att det måste vara så enkelt som möjligt att också rapportera in fel. Man måste ha en no-blame-culture, precis som i flygindustrin. Det är liksom, du, ska inte, du ska inte skämmas och rapportera in ett fel. Bara gör det. Det ska vara enkelt att rapportera en fel. Du ska inte få en 70-sidig jävla dokument eller pdf att fylla i eller något format som du inte måste först leta efter programvaran för att kunna fylla i. Mm rapportera in så fort som möjligt. Coolt. Och sen har du en grej som du kallar alla jobbar individuellt. Ja, och det, jag får ju frågan då hur lägger vi till i Sverige? Och då säger, då säger jag vi ligger väldigt dåligt till. Och alla sådana här rankings och allt vad det nu är säger att vi ligger dåligt till i Sverige. Och då får jag motfråga, men vänta nu var ett tag. Den här och den här organisationen är jättemycket bra saker. Och liksom, vi har ju de här elektroniska ID i Sverige och vi har det här och det här i Sverige. Jo, det är helt riktigt. Men alla de sakerna görs individuellt. Det är organisationer som tänker rätt. Det är individer som gör rätt. Sen finns det naturligtvis enstaka organisationer som är fel. Men om man jämför med resten av världen så gör organisationer och individer rätt i Sverige. Det är som. Men tillsammans gör vi inte rätt. Och det gör att när, när en organisation fattar beslut om att göra någonting, till exempel gör sin riskanalys eller vilka åtgärder man gör, då får man göra det utan att veta vad andra organisationer gör, vilket gör att man, 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 man har inte det som brukar kallas för, alltså, in, in, alltså, man kan inte ta informerade beslut. Och det gör ju att effekten blir lägre än vad det annars skulle bli. Och det ser vi ju de gångerna som vi har stora stormar eller vi har alltså för den delen pandemin. Det tar väldigt lång tid i Sverige att faktiskt synka 
synkronisera. För vi börjar ju inte synkronisera och koordinera förrän dess att vi sitter i skiten. Och då tar det liksom tre veckor. Och det har vi verkligen inte tid med om det händer någonting. Vi måste vara bättre på att planera i förväg tillsammans. Vet du att vi kommer att vara bättre nästa gång det blir en pandemi? Ja, vi, vi har, det har visat sig att vi har, är bättre på att, på att hantera väldigt, väldigt liknande fel. Vi hade stormen Gudrun mm. som var helt åt skogen. Sen kom stormen Pär relativt snabbt efter. Mm. Som var samma områden i samma delar av samhället. Det funkade mycket, mycket bättre. Sen var det bränderna i Västmanland. Funkade också mycket, mycket bättre tack vare Gudrun. Men det var lite andra nya komponenter som ändå gjorde att det var jobbigt vad gäller uthållighet. Och man behövde flygplan och släcka bränder och sånt där. Vilket var lite, lite annat och så komplicerade det. Så det var en del nya komponenter och då var det dåliga. Men, men Anna, vi lär oss ju. Men däremot vad vi inte lär oss. Och lika så vad gäller Estonia-katastrofen. Vi har blivit mycket, mycket bättre på att hantera båtar. Så att liksom, mm. båtar sjunker liksom inte sådär. Mycket, mycket bättre. Mm. Men vi lär oss inte förbättra våra processer, våra generella processer och samarbeten. Mm. Så vi lyckas inte ta erfarenheten från gudrunstormen och föra över till till exempel ett cyberkontext. Mm. Så blir det... Vilket är rätt märkligt. Så blir det zombie-outbreak nu när vi sitter här i den här stängda studion. Då håller vi dörren stängd. Då håller vi dörren stängd. Men det är inga samhälls... Ah, vi ska inte prata om zombie-outbreak. Det är kanske är lite tajt. <laughs> men det är bara att tänka nej, men, sig... Nej, men alltså så här, vi ser ju också liksom, händelserna på Drottninggatan när, när mm. lastbilen körde ner det till exempel. Då såg vi att det var en hel del saker som funkade väldigt, väldigt, väldigt bra där. Liksom, mobiloperatörernas liksom, näten höll ihop och sådär. Och det visar ju då att den typen av, av kommunikations... som funkade med den där mot sådana saker som inte hade stresstestats eh, så mycket. Hade varit lite mera problem med, men det, det finns ju massor med exempel framförallt på de incidenterna som sagt och händelserna som fungerade bra. Mm. Då påstår jag att man kan gå tillbaka och titta på att vi har lärt oss. Men det är ju dyr, det är dyrt sätt att lära sig att man måste... Testa först. Att, att live, samhället ja. måste vara mer live om ja. allting liksom. Ja. Det, ja, och vissa det, det är onödigt. Ja, och vissa grejer sker kanske bara en gång. Ett större zombie-outbreak till exempel det kan ju, då blir det ju liksom World War Z, då är det svårt ja, nästa eller, gång, det blir eller, nästa eller om vi skulle ha en jättestor jordbävning i Stockholm liksom, ja. vilket är osannolikt men ja. det, konsekvenserna skulle bli rätt stora liksom mm, så, mm, ja. ja, alla jobbar individuellt där ja så det är samordning som gäller Ja, precis. Men nu då Patrik, nu kommer dina ja. grejer. Nu har vi gnällt här, eller kört en del gnäll ändå, kan man säga. Ja, eller, vi har konstaterat hur det funkar. Ja. Vad ska vi göra då? Ja, alltså, det, ett, det, det är flera olika saker då. Om vi tar, tar några, några stycken då. För det första så tycker jag att vi kan inte utveckla samhället i samma hastighet som den långsammaste delen. Liksom. Utan vi måste acceptera att saker och ting, att, att de som är snabba får gå snabbt framåt. Och det, och, och det kan vi göra till exempel genom att de myndigheterna eller de sektorerna som faktiskt går snabbt framåt, vi måste tillåta att de gör det. Vi har lite grann, alltså om vi har en organisation som har ett ansvar eller en myndighet, då har ju vissa saker som de är tillsagda att göra. Mm. Sen vet vi att vissa saker de inte får göra. Men i en gråskala däremellan. Det finns liksom ett tomt utrymme där. Och är det så att någon faktiskt är på hugget då måste organisationerna vara lite bättre på att göra 
allting de kan göra. Mm. Inte bara det de har uppdrag att göra. Så att, så att vi hade en diskussion i Ingenjörsvetenskapsakademin till exempel där vi naturligtvis en av de sakerna som vi gör där och precis som andra organisationer det är att man ser vilka beslut måste myndigheter eller regeringen ta. Och då var det en person som har lång erfarenhet av, av regeringsarbete sa, men vänta några tag, vi ska inte stanna här. Vi måste också tänka på vad vi kan göra trots att vi har en regering. Mm. Och det är just det där att liksom, om vi är snabba och kvicka, ja men försök göra saker då. Liksom, som det man, man ska inte bryta med några lagar, men det finns mycket att kunna göra. Ja. I militären så sa de när man gjorde lumpen, det är många som inte gör nu för tiden, men då så sa de när det smäller så måste du göra något. Ja. Står du kvar dörr? Ja, ja, så är det. Och det, där säger man också, jag jobbar en del åt Försvarsmakten och en annan väldigt viktig regel är att ensamma är inte stark. Nej. Man överlever bara i grupp. Det är bamsegrejen, ja. Ja, precis. Så att det liksom, man måste jobba tillsammans. Ja. Och det här gör också att Två myndigheter, liksom. vi har väldigt många styrprör i Sverige. Ja. Och självklart måste ledningen för organisationer skriva alla sina avtal och vad det nu är för någonting. Men det här med att jobba, göra vad man kan göra, det innebär nere, liksom, nere i den operationella delen i företag och organisationer eller mellan myndigheter. Mm. Man kanske kan jobba tillsammans där mycket mer. Allting måste inte gå ända upp till toppen och över till nästa, till, i nästa styrprör. Utan vi måste jobba lite mer kors och tvärs. Alltså så pass mycket som vi kan göra. Mm. Uh. Och nu eh, och, och mer här. Ja, alltså, inrapportering. Ja, vi pratar en del om inrapportering. Du hot. Och förra, förra avsnittet snackade lite om att det var för mycket hot. Du tycker du ska vara morötter istället, eller hur? Ja, precis. Vi ska ha morötter, mycket mer morötter. Vi kan väl avslöja det också. Att det, det låter, vi, vi, har, vi har gjort lite små anteckningar innan här. Så att det var liksom fem saker att gå igenom. Så ja, att, ja. Om det låter som vi två hackar så stämmer det. Ja. Eh, hur som har det måste vara lätt att rapportera in. Det ska yeah. inte vara svårt. Det ska vara lätt. Det ska vara blameless. Nu har vi massa olika lagstiftning, GDPR och säkerhetslagen och allt vad det nu är för någonting. Och det, gör att, och det är olika myndigheter som har hand om alla de där olika lagstiftningarna. Mm. Och det gör ju att det är jobbigt för en organisation att rapportera in saker. Till exempel om man har ett dataintrång. Mm. Man kanske inte vet om det är en integritetsincident från början. Mm. Nej, men rapportera in ändå då. Men problemet är att om man inte vet om din integritetsincident eller inte så vet man ju inte vilken myndighet som man ska rapportera in till. Mm. Så att på så vis så skulle det vara mycket bättre om varje organisation hade en myndighet att rapportera in till. Till exempel Noet rapporterar alltid dit, Netnode rapporterar alltid dit. Sen de som har rapporterat till, de kan vi kommunicera med varandra. Mm. Så att om den myndigheten som Noet rapporterar till får ett brev och så liksom, det här är ju inte vår sak. Då ska de skicka det åt sidan mm. till... Ja. Vem det nu är som ska hantera det. Apropå din den där grejen att det är många klagar. Vi, vi, internt här så ja. går folk runt och säger så här. Jag tycker att det är dåligt. Wifi är jättedåligt här. Och wifi är dåligt. Har du berättat det för någon? Det är jättesvårt det är, det... att göra en åtgärd om man inte vet om ja, folk ja. går runt och gnäller. Plus att det är liksom... Det där är en ganska vanlig grej, tror jag. Exakt. Jag menar, det <laughs> är lätt att säga att om du tycker varför det är dåligt, men ja. fixa det då. Ja. Det, det kan ju vi göra på nät. Det kan ja. vi göra på nät nog, ja. för jag ser alla mycket skild personal som är tekniskt. Då. Ja. Å andra sidan kanske jag inte vill att alla ska fingra på saker. Framförallt vill inte min personal att jag ska fingra på saker och ting, för då går ju saker mer sönder, kanske. Men hur som har vi? Nej, ja. så är det inte riktigt. Men det är helt riktigt. Det måste vara rätt att rapportera. Mm. Ja. Coolt. Och då, det vi gör är egentligen att vi har så himla mycket så vi behöver strukturera lite här egentligen. Det är det som vi måste göra. Så att, eh, och mer då? Ja, det går snabbt i cyber, säger du. Ja, vi, ja, ja, är inte det ett töntigt ord? Jag tycker det är krynkt. Jag hatar cyberord. Vad säger du att man ska säga? Ja, nej, så här. Det man ska göra är att om du säger att det går fort i cyber till mig, mm. låt säga att du säger det. 
då säger jag tillbaka, kan du säga samma sak igen fast utan ordet cyber? Ja, precis. Det är bara ett försök. Och så ska man göra det med alla buzzwords. Ja. Liksom. Ja. Moln är farliga. Ja. Kan du säga det där en gång till utan att använda ordet moln? Ja. Det brukar, och inget, och inget annat är det start på en diskussion. Liksom. Absolut. Men, men om vi tar det här med samarbete. Det går samarbete. snabbt på nätet då. Det går, det går snabbt. Just det, men saker och ting går väldigt, väldigt snabbt. Och vi pratar om det med samarbetet. Mm. Jag visste vi i Sverige, vi samarbetar ju bra under pandemin. Men det tog ju liksom två, tre veckor innan vi kom igång. Vi var tvungna att ändra lite lagstiftning och annat som som per definition är långsamt. Vi har inte den tiden. Mm. Så att vad vi måste göra är att vi måste gå igenom olika typer av scenarier. Precis som när du pratar om dina konton. Vad kan hända? Mm. Vad är det för risk? Vad är det för konsekvens? Worst case. Vad är worst case? Mm. Ja, men även in, inte worst case. Ja. Bara att du har gått igenom det, även om du vet att liksom, det här kan hända. Den här åtgärden skulle jag kunna göra för att fixa det. Men jag väljer att inte göra det. Det vill mm. säga du säger att jag har den här riskaptiten. Jag hanterar det när mm. det väl händer. Bara att du har gått igenom det, det gör att när det händer, då är det inte någon för dig okänd sak som inträffar. Utan då har du någonting som är känt som inträffar. Och då vet du antagligen vilka kommandorörelser du ska göra för att ta hand om det där. För mm. du har ändå bestämt dig för att nej men det där, jag kan hantera de konsekvenserna genom att göra så här. Mm. Så det är ingen okänd sak. Så Donald Rumsfeld sa en gång att det viktiga det är att förbereda så att man minimerar mängden okända, okända händelser. Mm. För de liksom kända, okända sakerna som inträffar, de är, de är lugna. För då, då blir man inte så. Vad vi måste göra i samhället i, i organisationer är att förbereda oss mycket mer. Så att då har man, även om det händer någonting man inte har förberett sig för, eller som man inte har liksom, några åtgärder som förbättrar, då har man ju åtminstone kanske ett skript som säger, ja men det här händer, ja men då gör vi så här då. Mm. If... If, ja, till exempel, mm. det är klart att kaffemaskinen, det kan bli översvämning där. Men vi behöver inte göra åtgärder som gör att konsekvenserna blir noll. Men vi vet att om kaffemaskinen går sönder och det rinner ut vatten på golvet, vad gör vi då? Då har man åtminstone pratat om det. Mm. Sant. Du skriver här någonting om, eller du har sagt någonting operationellt. Det finns två organisationer. Ja. Som behöver samverka. Ja, det, det är ju så att i Sverige då, vad gäller, vad gäller, vad gäller cyber, det fantastiska ordet, mm. så, så är det ju framförallt, eller vad gäller internet och kommunikation, då är det ju operationellt så är det framförallt två organisationer i totalförsvaret. Det är ja. Försvarsmakten på den militära sidan och PTS på den civila sidan. De här är, ligger då under två stycken olika departement. Mm. Uh, olika myndigheter under olika departement inom regeringskansliet. Och det där är ju två stycken sådana stuprör. Och här är då ett typexempel när, när även om man gör de formella samarbetena mellan departementen och inom regeringskansliet mm. och vad det nu är, så är det väldigt mycket saker som rent operationellt kan göras de emellan. Mm. Och då kan man göra det i samverkan med andra myndigheter, myndigheter med samhällsskydd och beredskap och liksom eh, energimyndigheten och transportstyrelsen och alla andra som behöver kommunikation. Men, men liksom, jag har det som klassiskt exempel över hur man, liksom, hur man sk- hur skulle kunna få större effekt i samhället. Ja. Så ska man slå ihop dem? Nej, nej, nej. Absolut inte. Det ska man inte göra. Och, och bara för att två organisationer... Vi, alltså vi ska utnyttja det faktum att olika organisationer gör olika saker. Mm. Det är som, ska vi slå ihop, liksom, som det var en gång i tiden, Saab och Volvo? Nej, nej, nej. Ska vi slå ihop Bankid och Freja? Nej, nej, nej. Utan liksom, var en gör sitt. Mm. Det viktiga är att vi pratar med varandra och bara informerar om vad vi gör. Synkronisera. För att precis som om liksom, PTS vet vad Försvarsmakten gör, ja då kan ju PTS göra saker som man passar sig det och tvärtom. Ja. Och, och lika så mellan and- alltså, andra myndigheter som är angränsade till varandra. Det är jättebra att man pratar med varandra. Mm. Mer. 
Vad ska vi göra? Ja, alltså, nästa sak som man kan göra då, som, som är ungefär det som vi har pratat om eller som man kommer tillbaka till hela tiden det är att alla vi organisationer är nu tränade i att göra ett, kontinu- ett bedriva ett kontinuerligt säkerhetsarbete som det så fint heter. Mm. Det händer en incident eller man simulerar en incident eller tänker på någon typ av händelse. Och då ser man, okej, okay, om det här inträffar då ska vi göra följande åtgärder och sen komma fram till att oj, 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 om de gör åtgärderna blir det då bättre och så, och så implementerar man det och så gör man det här runt, 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 runt. Det där, kallas, där kan man ju ha med olika termer för den där cirkeln när man hela tiden gör kontinuerligt arbete och inte bara har liksom vattenfallsmetoden. Mm. Det där gör vi jättebra som organisationer men inte som samhälle. Nej. Så att som samhälle måste vi på något sätt få den här inrapporteringen till någon myndighet. Man drar slutsatser i en haverikommission eller motsvarande. Vad är det för förbättringsåtgärder vi ska göra i samhället? Alternativt, vi accepterar den här riskaptiten. Det är så liten risk att det här inträffar igen. Och då vet vi åtminstone vad vi ska göra om det inträffar. Vi ber dem som behöver implementera åtgärder och faktiskt göra det. Vi kontrollerar att de utförda och sen så kommer nästa sak inträffa. Det där måste vi vara mycket, mycket bättre på att göra i samhället som helhet. Men frågan är vem det är som håller i det här. Det borde, måste ju vara statsministern liksom. Just det. Nu har vi en nationell eh, säkerhetssamordnare eh, i, i statsrådsberedningen. Så att mm. vi får se vad som händer där. Mm. Men eh, det här är en av de sakerna som jag tror att vi måste bli bättre på. Mm. Det står i och för sig här, jag tycker det är mäktigt här, det står cybernetiskt försvar av Sverige. Ja. Och dodaloper. Ja, jo, det finns ju en del. Det finns ju hur mycket forskning av det här som helst. Och inte, inte bara liksom, jag har lyckats skriva ett papper om det här. Ja. Det finns ju de som har skrivit många papper om det här. Ja. Och då är det, pratar man ofta om OODA-loop, som mm. är liksom det, man, det man använder i den här typen av beslutsfattning. Att när man har någonting som är nät eller kommunikation eller cyber som är väldigt snabbt, då lägger man till ett D innan. För då har man en påverkan i den här loopen. Att medan man snurrar så är det inte en kontin- i en statisk kontext, mm. utan kontexten förändras hela tiden. Mm. Uh, och, då, och då i de diskussionerna så pratar man också att man har ett cybernetiskt liksom, uh, kontext som man agerar när det är en cyber, istället för att säga cyberförsvar. Mm. Men sen kan man ju fråga sig om cybernetiskt är liksom ett bättre ord än cyber. Ja, det är eller mer inte. Matrix i alla fall. Ja, det är lite mer Matrix. Jag tycker cybernetiskt är lite coolt faktiskt. Ja, så att det är, det är sådär. ordet asymmetrisk krigföring som händer. Exakt, ja, ja, ja. ja. Eh. Och, 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 om man då, och om man då frågar sig, men från privat sektor till exempel, om man nu ser på ta då Riksrevisionens liksom, eh, rapport, då kan man fråga sig men som organisation då, var, hur ska man se det här? Blir saker bättre eller sämre? Mm. Och då påstår jag att saker och ting kan... Vi skulle kunna mäta om saker blir bättre eller sämre väldigt, väldigt enkelt. Vi har myndigheterna där och sen har vi de olika organisationerna som ska liksom, interagera med myndigheter. Varje organisation är bra, varje myndighet är bra. Men hur ska vi mäta att det här liksom, att det funkar tillsammans? Mm. Då påstår jag att man kan mäta liksom, fyra olika saker. Det ena är att man kan mäta, som vi redan gör, hur många rapporter skickar företag och organisationer in till vad det nu är de man ska rapportera någonstans. Mm. Och det där ska ju naturligtvis öka. Observera nu, inte absoluta tal, vi vill att det ska öka. Mm. Nästa sak, för då kan man ju säga, vad då öka? Men det, 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 eh, om vi förbättrar oss så kommer antalet attacker minska. Nej, vi vill ju hela tiden att det ska öka. Så vi vill, vi vill öka in rapportering. Man kommer ju rapportera för mindre och mindre saker. Så att antalet rapporter kommer fortfarande öka. Mm. Även om Just det. situationen blir bättre. Men folk har fattat hur, att, ja, de ska... precis, att de ska rapportera. Nästa sak som vi ska mäta, det är hur många förslag på, eller rekommendationer på förmågehörande åtgärder skickar myndigheter till, eh, till oss eh, privata företag och organisationer. Jag vill inte 
reda på lägesbilder att nu är cyberhotet tre på en graders skala. Mm. Vad ska jag göra åt det? Mm. Jag vet inte vad jag ska göra åt det. Mm. Liksom. Utan jag, jag vill istället att någon myndighet har talat om liksom, nu ska du blocka trafiken från det här IP-adressen. Mm. Om jag litar på myndigheten, jag behöver inte veta varför. Då kommer jag bara göra det. Mm. Så att det kan vi mäta. Hur många förslag på åtgärder kommer? Mm. Och sen naturligtvis när vi då har fått de här, de här åtgärdsförslagen då ska naturligtvis vi organisationer mätas med hur många av dem skett vi då? Ja. Och hur många implementerade vi? Just det. det är en annan det är sak. Det liksom. så, och så Annars har du stannat bara och Annars stannar det bara med det. Exakt. Ja. Då stannar det vid rekommendationerna. Ja. Liksom. Så vi måste också kolla om vi är vårt rätt då. Och sen... Den sista saken, det kommer ju tillbaka på det att vi vill ju att de här åtgärderna ska ge effekt. Mm. Och då ska vi liksom, och då blir det mer en teoretisk sak då. Man får titta på, liksom, blev det önskad effekt av det här istället? Mm. Klarar vi oss nu? Och då blir det lite grann svårt, för då ska vi helt plötsligt... Ja, vi gjorde den där åtgärden, och det blev ingen incident. Berodde det på åtgärden eller något annat? Mm. Det är lite svårt att liksom, bevisa naturligtvis. Men vi måste åtminstone diskutera det och försöka se om det blir bättre. Så att det, det, det är liksom förbättringsåtgärderna. Så jag tror faktiskt att det här är så här enkelt. Och, och om man mäter på så pass enkelt sätt samarbete i samhället, då spelar det liksom ingen roll vad till exempel regering och myndigheterna gör. Då kan de dessutom gör ändra det på flera olika sätt och så fortsätter vi med att det är samma saker och så kan vi se om vi får förbättringar. Och det här med det gamla talsättet tillfället gör tjuven, det kan man väl verkligen säga stämmer på nätet. Ja, absolut. Och det har att göra med att saker och ting går så himla fort. Mm. Men det är därför vi måste förbereda oss för liksom alla möjliga olika typer av saker. Då finns det ju en massa olika teorier om vad man ska göra. Att, mm. eh, en gång i tiden räckte ju om att man hade brandväggar och sen så hade mm. man en säker insida och en osäker utsida. Nu vet vi ju sen Coop och alla möjliga olika incidenter att det räcker ju inte ens att vara airgappad. Liksom, utan man kan ju fortfarande bli attackerad på olika sätt. Så att eh, man tittar ju nu inte bara på... Ja, det finns ju massor massa olika teorier där. Men min modell är tre stycken olika saker man ska skydda sig mot. Det ena är intrång. Mm. Det vill säga att man kommer in, kommer åt vad det nu är på ja. något sätt i systemen. Eller mot din, ditt konto. Mm. Det andra det är vad man kallar en horisontell förflyttning. Mm. Man kommer till exempel från ett konto till ett annat. Genom att ta sig in någonstans. Ja. Så att man, eller från en dator till en annan. Eller från någon klickar på en mejlänk. Och så tar man sig från den första laptopen till en server. Det är en horisontell förflyttning. Den tredje saken är själva attacken. Att man byter lösnord, att du krypterar hårddisken eller att du exfiltrerar informationen, alltså skickar information ut. Det är själva attacken. Så att man måste skydda sig mot alla tre. Man måste till exempel räkna med att inte bara skydda sig mot intrång utan givet att någon har tagits in. Mm. Hur, skydd, hur ser man till att skydda sig att de inte kan ta sig horisontellt till det som är skyddsvärt? Och sen när man väl har kommit dit, ja men hur skyddar vi så att folk inte kan föra ut information då? Ja men vi kanske inte ska tillåta utgående HTTP-request från alla maskiner. För om boven har tagits in där, hur kopierar man ut saker? Varför ska det vara tillåtet att kopiera saker från en server? Det kanske man inte ska tillåta. Mm. Det vill säga brandväggen ska vara vänd tvärtom. Mm. Mm. Så det. att tre olika saker man ska skydda sig mot. Mm. Så att det där är liksom mer modern, liksom modern tänk. Och då kan, vi, då, då kan man göra olika typer av riskanalyser och se men har vi skyddat oss här och råkar ut för saker och bla bla bla. Du snackar, när vi snackade förra gången så snackade vi om den där Coop-incidenten. Ja. Eh, och där så nämnde du att det var också maskiner som inte var kopplade till internet som blev påverkade. Precis. Och där själv måste ju ha skett en horisontell förflyttning enligt dig då. Det är riktigt. Och, och bland annat så man kan kalla det en horisontell förflyttning genom att när man väl fick den här programvaran som man skulle distribuera sina maskiner man började ju inte med installerade på en maskin 
och såg att ingenting farligt hände utan man installerade på alla samtidigt. Mm. Hade man installerat och testat i en, i en sluten miljö då hade ju den miljön drabbats men det hade ju inte sprits till alla kopaffärer om du förstår vad jag menar. Mm. Så att genom att göra en, så att ett sätt att skydda sig mot en sån här horisontell förflyttning i, i just kopfallet eller kopa, ja. Mm. vi förenklar väldigt mycket men man skulle kunna säga att det är så då, då, skulle, inte, då skulle man inte ha spritt sig så, så snabbt och om vi ska komma till något avslut jag tänkte att vi skulle också snacka lite 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 om den där övningen som ni vann ja, just det, vi vann som faktiskt ja. var förra veckan, början ja. på förra veckan. Ja. men eh, ska vi avsluta med någonting då hur ska man tänka då som organisation eh, och som eh, myndighet eh, vi har ju pratat om det. Om vi sammanfattar någonting man om det vi har sagt. Ja, nu, nu, man ska, eh, som organisation så sk- måste man förbereda sig. Man ska tänka på vad det är som är skyddsvärt. Vad är worst, du kallar det worst case scenario. Mm. Men man ska ju också tänka på det som är liksom, least, <laughs> liksom, de mm. minsta riskerna man kan inte. Ju mer man förbereder sig desto bättre. Man ska försöka göra olika scenarier. Man kan leka och spela och det kan vara någonting man kan göra på fredagar eller liksom, låta folk göra. Liksom. Men vad, vad gör vi om det här händer? Mm. Och bara genom att ha pratat igenom det så kommer man hantera incidenten bättre. Mm. Även om man inte gör några åtgärder i förväg. Liksom. Så att öva det. Nästa sak man ska göra det är att se till att försöka få till en no-blame-culture internt på organisationen. Om man tycker att det är dåligt wifi så, så, så ska man det ska vara väldigt enkelt att anmäla det. Om man råkar radera sin egen hårddisk så kan man enkelt att berätta det. Om man glömmer sin egen laptop på bussen då ska man kunna rapportera det utan att, utan att känna skuld. Man ska inte ha ont i magen och låta bli att tala om det utan bara rapportera med en gång. Sådär, så att det ska vara enkelt att rapportera. Mm. Nästa sak är ju, är ju då att man måste försöka se till att kom, kunna kommunicera med andra like-minded organisationer. Mm. Och då kan det ju vara som så att man inte vill rapportera. Man måste tänka på vad man kan rapportera. Man kanske ändå kan prata med varandra förslag på åtgärder. Man kanske inte vill berätta varför man kom fram till att den där åtgärden är bra, men utbyta det. Och det kan man göra olika typer av forum att man har för de som i finanssektorn eller inom sektorn kan man börja prata med varandra till exempel. Mm. Det, det, det är nog det man... Ja, så. Mm. Så prata med varandra. Även prata konkurrenter varandra. då. För att Även konkurrenter. Om du är utsatt, hårt utsatt, då kan du räkna med att... Ja, så här är det. Med mm. konkurrenter. Det här är en intressant sak. Tack för att du tog upp det. Konkurrenter konkurrerar med varandra. Och ofta gör man det genom att de försöker ta marknadsandelar från varandra. Men man måste också tänka på hur mycket marknadsandelar man själv och konkurrenten har tillsammans. Är det som så att man soppar till det... Då kan det hända att, 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 att hela den marknaden tillsammans med konkurrenterna minskar. För om folk inte har förtroende för dig och din konkurrent för en viss typ av transaktioner, det är dåligt. Därför är det bra om till exempel vad gäller att göra online shopping. Mm. Okay. Det är bra om, om de som tillhandahåller online shopping pratar med varandra och är det säkrare så att folk litar på det och använder det mer. Så det kan vara så att man tjänar på att tillsammans med konkurrenterna göra tjänsterna bättre. Mm. Och jämföra egentligen vad de har varit utsatta för så kan de se att det här är ju faktiskt en större... Än att de bara går på. Ja, men däremot så, så kan man ju då prata om åtgärder. Man behöver inte tala om för varandra hur man har implementerat sina Nej. system. För det, det är en konkurrensfördel om man har implementerat saker på ett billigare sätt än någon annan. Men, och, och därför kanske man inte kan berätta vilka svagheter man har själv. För då avslöjar man hur man har gjort sin egen webbserver på ett billigare sätt än konkurrenten till exempel. Men däremot kan man säga att vi gör följande typ av rate limiting. Vi gör kreditkontroll på följande sätt. Eller vi interagerar med ja, vad det nu är för någonting på något vi annat också, sätt. Vi blir, har blivit, precis som ni blev förra veckan så såg vi i tisdag så att det här hände. 
Ja, exakt. Och då synkroniserar man och då fattar man att ah, det är en större grej än att de bara går på oss. Precis, mm. precis, precis. Coolt. Och tävlingen vann vi som sagt. Locked Shields, ja. Det var jädrans roligt. Ja, berätta. Alltså, eh, Locked var alltså en... Eh, vad var ni fysiskt? Var ni på Island? Nej, det var vi inte. Vi, vi var i Enköping och eh, Island kom till oss. Ah, ja, så att, och, och vad jag förstår så var... Laget var Sverige-Island. Det, det är var, korrekt. Ja. Så att, så att, och du var lagledare, eller? Jag var lagledare, det är riktigt. Ja. Och eh, det är en tävling som... NATO och eh, vänländer till NATO har en cybertävling en gång om året som mm. arrangeras av ett cent- cybercenter i Tallinn. Och det är 24 lag. Och det gör att det var 38 länder som ville vara med. Så att det är inte ovanligt att länder antingen vill öva tillsammans med andra länder eller man väljer att öva med andra länder. För det är, det är, det är en bra övning i sig. Mm. Eh, och det var ju, tycker jag var bra att de som deltog i laget vi hade 110 deltagare i mitt lag då, som mm. jag var teamlead för de var ju tvungna då att sitta med inte bara att en person som kunde Linux var tvungen att sätta bredvid någon som kunde banksystem bredvid någon som kunde Windows utan dessutom så kom de här individerna från olika organisationer och som kände ju inte varandra, de visste inte vad de hette eller vad de om de skulle ha mjölk i kaffet liksom. de visste ingenting och dessutom så kom en del personer från Island en del från Sverige som pratade inte samma språk utan var tvungna att använda engelska som arbetsspråk och sen övades vi i en miljö i ett nät som man inte har konfigurerat själv mm. Så hur... folk kastades verkligen ner i, liksom, i badbaljan och så och lär i simma. Så. Vad är det för kategorier då? Är det liksom hundra meter? Alltså, vad... <laughs> ja, det, det, är mer, det är mer... Man kan väl säga att det här är f- två stycken 400 meter häcklopp mm. med 15 minuter paus emellan. Mm. För det, själva tävlingen är två gånger åtta timmar. Ja, och vad, vad är heter grenarna då? Ja, den här gången så var det system inom energisektorn, banksektorn och, och allmän kommunikation som var simulerat med hjälp av en försvarssektorn då, som hade lite satellitlänkar och 5G-nät och sådär. Men ja. man kan säga att det är system som ett samhälle behöver för att fungera. Och som, som man skulle, skulle försvara. Ja, som ni skulle försvara. Och då är det precis då som när, nu snackar vi folk som har gjort lumpen. Det finns någonting som heter B-styrka som brukar då fienden. Hade ni liksom folk som angrep er på ja. riktigt då? Ja, det, det är så, så att vad gäller cyber så kallar man det rött lag som attackerar, mm. blått lag försvarar. Mm. Så det var 24 blåa lag som hade varsitt nät som såg exakt likadant ut med liksom mm. massvis med datorer och servrar och sådär. Skulle man hålla tjänster igång. Och då börjar man med att ha en viss poäng och sen så tar det röda laget som är ett lag och attackerar alla 24 lagen på samma sätt. Och så attackerar de som bara den så mycket de orkar. Och då och är det så att en webbserver är nere då dras det av poäng. Och den som har mest poäng när tiden ute vinner. Liksom. Så att egentligen är det väldigt enkelt. Och, och det som är intressant med den här övningen till skillnad från många andra det är att den är inte händelsestyrd utan den är verkligen i realtid. Mm. Så det är live fire och de attackerar på riktigt. Så mm. att där är det en Apache-server och den bryts sönder och den är felkonfigurerad och det måste man skydda. Så att, mm. så att när, 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 vi tar, när vi kommer in i det här nätet då är nätet ägt och felkonfigurerat och allt annat möjligt. Och så har man 30 minuter på sig och försöka konfigurera om alla maskiner så att det blir säkrare. Byta lös Nord inför att få faktors autentisering och allt vad man nu kan för någonting då. Mm. För att sen när väl röda laget börjar attackera så ska det vara säkrat så mycket som möjligt och sen får man jobba som en galning och, och kasta ut folk. En av anledningarna till att det här är så bra övning det är att väldigt många it-tekniker och driftekniker på den nivån som jag har glädjen och lyckan att få till laget för vi har väldigt många duktiga individer i Sverige. Många av dem 
har ju råkat ut någon gång för att få ett intrång eller som du själv har. Mm. Men vad man gör då det är att man kastar ut motståndare, man löser problemet och sen är det frid och fröjd och så går man iväg och lägger sig i hängmattan igen. Liksom. Mm. I, när man öv, I den här övningen då har man en statsaktör eller mot, som man simulerar som faktiskt vill bryta ner landet. Det vill mm. säga man försöker ta ditt konto men om man inte lyckas med det då tar man någon annans konto. Det vill säga det vill säga om man lyckas det vill säga det var inte, inte man, det finns ett högre mål för mm. den som attackerar den att bara liksom lyckas med en sak och att göra det i realtid det är någonting som eh, alla lagdeltagare säger till mig att det här vill jag göra igen. Det, det, liksom, det är de som är över 50 år som har jobbat med nätverk i hela sitt liv det vill säga började lika tidigt som jag som kom till mig efteråt efter de här två dagarna helt slut är de efter de här två stycken 400 meter häckloppen och så får jag en klapp på axeln och så säger personen till mig det här var de två roligaste veckorna jag någonsin har varit med om i mitt yrkesamma liv. Och det är rätt sällan att folk säger det när man är över 50 oavsett vilket yrke man har. Mm. Ja, jag är över 50, jag tycker alltid dåligt. Nej, ja. <laughs> alltid dåligt, ja, ja. Men coolt. Och det där, det som jag är, om man, jag kanske far ut och måste klippa bort det här, men att eh, en sån grej, att man vill destabilisera ett land kanske sker på massa olika sätt. Och det är det som jag... Eh, Dels kan man ju ta ner, man kan inte betala, elen går ner eller massa sådana saker. Men också, man kan pacificera befolkningen genom eh, social media eller konstiga påverkans. Det tycker jag är väldigt, väldigt intressant. Ja, det här jag är, ser väldigt mycket sånt. Ja, det här, är, det här är väldigt, väldigt viktigt och vi pratar inte tillräckligt mycket om det i Sverige. Vi har pratat tidigare i podden om att inom en och samma sektor så kommunicerar inte vi tillräckligt med varandra. Mm. Men sen har vi kombinatoriska effekter på, på, på riktigt. Mm. Och två stycken saker är då, du gav ett exempel att, att påverkanskampanjer eh, splittrar landet, ökar eh, polariseringen. Och om vi har en ökad polarisering, då tar det längre tid att ta beslut under en kris. Så att påverkanskampanjerna som jag ser det sker just nu bara för att för göra beslutsfattandet långsammare när senare en attack kommer. Och det här är en av anledningarna till att vi måste förbereda oss. För att om vi redan har långsamma beslutsprocesser som vi såg i pandemin då kommer de vara ännu långsammare tack vare eller på grund av de här påverkanskampanjerna. Så jag är helt enig med dig. Och det här är riktigt, riktigt farligt. Den andra saken där vi måste samarbeta det är kombinationen av fysiska attacker och cyberattacker. Mm. Till exempel när vi såg att ett exempel på kombinerad attack kan till exempel vara attacken mot här i Stockholm då, där, vi, där vi sitter mot SLs, de här tavlorna vid bussarna som talar om när bussen går samtidigt med att det är problem och brist på förare samtidigt som det är problem med materialen så att SL inte kan leverera liksom, tillräckligt många så att bussarna... Så först och främst kan folk inte få reda på tidtabellen den riktiga tidtabellen. Sen har vi ont om bussar och tunnelbanor så att de följer inte tidtabellen. Men sen funkar inte själva appen så vi får inte ens reda på när bussar och tågen går. Där är då ett exempel på en sån här kombinatorisk attack mm. som gör att folk blir mer missnöjda. Man får mindre förtroende till, liksom, till kollektivtrafiken vilket skapar liksom ett misstroende och mindre intresse av att betala för den. Eh, och dessutom kanske gör att folk börjar använda andra färdmedel vilket ändrar dynamiken i hela transport 
sektorn i samhället. Folk kommer för sent till jobbet, vilket gör att sjukhusen inte kan öppna i tid. Så att de här kombinatoriska effekterna på olika sätt är också allvarliga. Men i Sverige är vi tyvärr inte där än. Jag vill ju se en ökad kommunikation inom sekt- varje sektor för sig till att börja med. Mm. Coolt. Med de orden så tackar vi. Patrik Fällström för idag. Se om det blir tredje avsnitt också. Men det här är mäktigt. Tack så mycket för att och jag fick komma. Kul att du kom och det är kul att du, vi har dig som lagledare för Sverige. Vi får se om du blir... Ja, men... st- och då menar jag i, i tävlingen här, men du borde ju, du borde ju bli minister, digitalminister. Nej, nej, nej. Bli... Jag, är mycket mer, jag är mycket mer intresserad av att gå ner på golvet och göra jobb och få saker bättre. Jag är väldigt, väldigt operationell. Så, så att, så. Men jag vill säga vad gäller laget som är väldigt, väldigt viktigt för mig. Vi har svinduktigt folk. Förberedelserna var så duktigt och jag visste, jag hade väl som ledare satt ihop saker ordentligt och såg till att folk hade kaffe så under själva övningen. Jag tror jag gick omkring och tejpade sladdar och fyllde på kaffemaskiner. Jobbet gjordes på riktigt av deltagarna. Så att det var liksom under en fotbollsmatch, hur mycket gör tränaren liksom under matchen? Nej, 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 nej. Titta på slatan och de andra på planen. Det är där saker händer. Coolt. Bra att vi har bra folk i Sverige som kan skydda våra gränser eller våra cybernetiska gränser om vi ska snacka lite Matrix här. Hålla gränsen, det ja, kan vi. Ja, så motsvarande Neo är du alltså. Tack. Tack. Ja, det är